0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Annika Sandén är historiker och författare- Hennes senaste bok är Fröjdelekar, glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid. I likhet med hennes föregående böcker specialiserar hon sig på människans liv och öde bortom kungalängderna och de stora fälttågen. Vad gjorde ungdomar i Sverige på 1600-talet? Sandén beskriver deras lekar, seder och trender. Hur lekte barn på 1600-talet?
1: Ja, de verkar ha lekt nog ungefär som barn leker idag. Det är ingen som riktigt lär barn hur barn ska leka. Utan de tycks ju ha det i sig på något sätt. Beroende på lite vilken ålder de befinner sig i. men så där, att De leker härmlekar. De härmar gärna det de vuxna gör. Och de leker gärna... Att de springer och jagar varandra. Jag tycker att det man ser så som barn leker idag- det tycker jag man kunna känna igen från det jag har hittat i materialet- från den här tiden. Och det är också någonting som liksom har lagt grunden för den här studien- eller utgångspunkten, att det tycks som om det finns en lust- att leka hos människan. Som kommer till uttryck på massor av olika sätt. Och just när barnen leker så... Tycks det ju som att man snuddar vid någonting ganska så allmän mänskligt just att vi har det i oss så att säga. Sen är det ju vuxenvärlden då som sätter ramar för hur mycket barnen får leka och vad de får leka. Men om de så att säga lämnas åt sig själva så tenderar de faktiskt att börja leka.
0: Det man är vid när man läser historia, mm. eh, speciellt om stormaktstiden och så är ju att det är kungalängder, mm. det är adelsfamiljer, och det är krig och det är fälttag och godsbyter, ägare och allt sånt där. Men, men just hur, exempelvis barn gjorde, mm. och ungdomar och så vidare, det, det har man inte, man har inte haft lika mycket koll på det verkligen. Nej,
1: eh, det, så är det nog. Och det är också en annan utgångspunkt med den här boken är just att jag intresserar mig just för så att säga vanligt liv eller hur de flesta levde. Och jag har alltid intresserat mig mer för allmogen befolkningen eller jag har på något sätt alltid identifierat mig mer med människorna i byarna än med krigsfolk eller adelsfolk eller borgarfolk i städerna, alltså som och alltså, hantverkare. Det har mer legat åt, åt det här byfolket så att säga. De jag har stött på, de som jag blev förtjust i en gång. Ehm, och just hur de levde, det är ju överhuvudtaget ganska svårt att komma åt. Ehm, och det här med glädjen, det springer ur ett intresse från min sida. Just att jag vill fördjupa bilden av den här tidens människor. Och även hur människorna levde då. Som inte bara då att det var kallt och eländigt och svårt och mörkt. Som det för all del också var. Men jag tänker det måste finnas mer till det här. Eh, så att eh, det har varit en önskan om att så att säga bredda bilden av den här tiden och att lek och glädje är ju någonting som man ju kanske inte först tänker på när man tänker på stomakstiden men att det ändå har liksom vuxit fram en önskan om att komma nära det är.
0: för det, det här är ju en tid där när Sverige är till i många krig, mm. det, det är sjukdom det är väldigt vanligt, många barn dör. Och, alltså, det är inget enkelt liv, det är svält finns fortfarande, missväxt kan, kan äga rum och så. Och, man, man föreställer sig inte att, att människor då eh, var inte de ens,
1: oss. Precis, alltså, i vissa avseenden var de ju oss väldigt lika. Eh, när det gäller sådana här stora allmän, alltså när det gäller stora livssaker som att se sina barn växa upp, förhoppningarna som man lägger i barnen, eh, önskningarna för dem, eh, lusten att roa sig, som vi ska prata om nu. Det finns väldigt mycket som, eh, som, så säga, eh, som, 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 som låter förstå att vi är väldigt lika varandra. Och det gäller tänka mig över tid, men också geografiskt sett över jorden idag. Vi har ju vitt skilda delar av världen som lever på vitt skilda olika sätt men att jag tänker mig att vi ändå någonstans skulle kunna enas om vissa ganska grundläggande koncept mm. och föreställningar som handlar om det här med Skydda barnen, skydda varann, säkra din egna kroppen från angrepp. Det finns, ja du vet alla de här, det finns vissa. Sen är det ju andra saker som vi är väldigt olika naturligtvis. Sättet att se på den enskildes förmågor och möjligheter. Sättet att se på hur samhället ska styras, Sättet att se på hierarkier. Vi kan hålla på länge och prata om olikheterna. Och även sättet att se på alltså föreställningar om det magiska, det vi kallar vidskepelse idag, föreställningar om hur jorden är beskaffad. Det finns ju mängder med skillnader mellan oss idag och de för 400 år sedan. Men om man nu tänker sig att människolivet då, precis som du sa, det var svält, det var missväxt, det var väldigt mycket av dygnens alla timmar gick ut på att säkra försörjningen. Få det varmt i stugan, ha mat i förråden. Och att alla jobbade väldigt hårt med det, att livet kretsade väldigt mycket kring den här försörjningen. Så blir det också så att liksom, man säga, det finns vissa grundläggande moment i människolivet som, som avsöndras i detta. Som, eh, som så att säga, går runt eller som, som går igen hela tiden. Jag tänker mig just det här med att skapa trygghet för sig själv, sitt hushåll, sin familj eller sin by. Och att vara med människor man tycker om. Man var ju, alltså det här med att människorna eh, som liksom värnade ju vänskapsband väldigt mycket. Och vem gör inte det? Det gör vi naturligtvis idag också. Men vi skulle kunna tänka oss att människor ännu mer på ett mer konkret vardagsnära sätt var beroende av varandra. Just för att de här villkoren var så tuffa. Så att det finns ju mycket som, som man kan se. Eh, och jag har ett annat sammanhang kommit i kontakt med ett fall där en liten gosse på 11 år- blir brutalt mördad av en soldat som rider förbi. Det är ett helt annat sammanhang. Men då hur den här pojkens föräldrars granne, en bonde- kastas iväg efter den här ryttaren- och liksom hur hela byn samlas kring och får i det här- och liksom lösa det här och stötta de här föräldrarna- och det har jag också sett många gånger- både i den här boken men också i andra studier- just att det finns en väldigt tajt gemenskap- på gott och ont mm. naturligtvis. Men om man säger att eh, inom ramen för den- det var där människorna liksom skapade sin trygghet- och mm. fick sin trygghet.
0: Men någonting som präglade dem. Eh... Som också skiljer dem från oss är ju mm. en, förutom missväxten och att det var mycket farligare för deras fysiska jag mm. så, så inramas ju deras tillvaro väldigt mycket av, av kyrkan och kyrkan som liksom ordnade tillvaron mm. och, och både inramade livets olika skeden. Liksom. Mm. Samtidigt så många av exemplen du tar upp, när exempelvis barn och tonåringar gör hyss eller leker- eller skapar någon sorts underhållning- det är ju i samband med- besök till kyrkan.
1: Ja du berättat om dem? Jo, nej men det, det är ju- man, man kan ju tänka sig som du säger- att kyrkan var närvarande på ett praktiskt sätt- att det var där man ofta var- och att alla var där. Och det skapar ju naturligtvis en rent fysisk möjlighet att skoja med sin granne- eller med sin, ja, den man är förtjust i eller förälskad i eller någonting sånt där. Så att rent fysiskt så skapar det ju förutsättningen att alla var på samma plats- och sen är det väl också just det där att det här är allvarliga saker att kyrkan hade ambitioner om att nå ut till folket och att det handlade väldigt mycket om lydnad, underkastelse att man skulle också bli rätt trogna väldigt underdåniga undersåtar och i den enligt den kristna lärand i den här tiden så att det var ju det var ju ingenting att skoja bort det var ju inte ett tillfälle att skoja när det var gudstjänst precis men kanske just därför så skapade det då lusten hos vissa att liksom, kanske till och med skoja med, med prästen själv eh, eller att man på något sätt då väckte uppmärksamhet och det var ju naturligtvis tacksamt för alla var ju där och kunde mm. bevittna det här
0: vad gjorde barn då i kyrkan?
1: Ja, alltså eh, i kyrkan, i det här materialet där man då kan hitta sådana här spår och sånt här, det är ju där som då prästerna klagar på församlingen att de får hålla ordning på sina ungar. Mm. För de, särskilt pojkar, står uppe på läktaren och väsnas, drar varandra i håret och... S- mm. Kastar av mössorna eller spottar fruktkärnor till och med på prästen hade de siktat på vid ett tillfälle i predikstolen. Sådana där grejer som ju man naturligtvis inte kan tolerera men som man förstår. Pojkar har svårt att sitta still och de vill skoja och busa och bråka. Eh, flickor har jag sett i lite andra sammanhang. Mm. Vid ett tillfälle hade några flickor övertalat en liten gossa att han skulle ha flickläder på sig som har ställt honom på kvinnfolksidan. Som ett bus. Alltså den här typen. Och sen har vi också då äldre kvinnor har jag sett också att prästen irriterar sig. Och även den övriga församlingen på kvinnor som sitter och skallrar och tisslar och tasslar och skrattar i kyrkbänkarna under predikan. Alltså under gudstjänsterna som ju då stör den övriga församlingen. Så att man förstår att det är mycket som händer där.
0: Man kan ju tänka sig att, att i, i vår tid så har vi ju väldigt mycket, väldigt lättillgänglig underhållning. Mm. Vi har liksom mm. strömningstjänster och spel och ja, ja. telefon och så vidare. Det, de här människorna lever ju både i en rätt svår tid eh, men de får också skapa sig väldigt mycket av sin underhållning. Mm. Jag tänker på, på ett ställe som räknar en person du citerar, räknar upp. Många lekar. och Kanske en av lekarna kände jag en Blindbock. Men mm, sen är det liksom precis. bara lång rad, lekar. Alltså man verkar ju skapa sig väldigt ja. mycket underhållning. Kan du berätta lite om någon de här lekarna? Jo, det, det
1: fanns ju en, verkligen en uppsjö av lekar. Alltså just som du säger, de hade namn alla de här lekarna. Idag så känner vi väl igen blindbock, taffatt och några till kanske. Buller i bock känner vi till. Mm. Eh, lite sådär. Så det finns... Eh, och det, är ju, och det är också intressant- det här, det här tidlösa eller allmängiltiga- som träder fram just när man pratar om lek. För att Bulleribock och eh, Blindbock- den här typen av lekar- har lekts i det gamla djupen, i Indien. Alltså vi har exempel på det från hela världen. Och i alla tider. Och barn kan fortfarande leka det här på skolgårdar. Så att det finns någonting i det här- att det, det, det är en lek som säga, återföds mm. hela tiden- den här, de här andra lekarna som den här Rudbeck eh, tecknade ner- och han skriver ju också där någonstans att- och jag, kunde, jag kunde hålla på hela dagen och skriva ner namnen- mm. för det finns ju många som helst. Liksom. Eh, och det, det är ju mycket av såna här lite kamplekar, lekar, Den här eh, tämja... Vad hette den nu då? Temja stutar tror jag heter. Mm. Då skulle man alltså binda fast sitt ena ben- vi skulle binda mm. ihop våra ben. Och så skulle man försöka fälla varann. Eller den som rycker hårdast mm. inne då. Eh, och så fanns det ju andra sån här spänna kyrka. Då skulle man då slå den andra i rumpan så hårt man kunde. Så skulle den där ändå som bli slagen gissa vem det var. Alltså det är ju...
0: Det är ett Ja
1: men alltså det är just sådana här maktlekare är, ja. är det ju som barnen kan leka i på skolgårdarna även idag. Det här att vem som tål den hårdaste sparken i ändan vinner och sånt där som är på gränsen till vad som egentligen är, borde vara okej. Okay. Blodkrona. Ja, jag såg häromdagen jag ute på en promenad ett fotbollsmål och där stod det, jag skulle tro att det var ett gäng studenter. Alltså universitetsstudenter, mm. någon slags nollning eller så där. Då stod de alla, kanske fem unga män på led med rumporna vända ut mot planen. Och så skulle då någon skjuta straff då liksom på de här. Mm. Alltså du vet den här typen mm. av kamplekar som är också ett moment av makt inblandat. Som är liksom också på gränsen till vad som egentligen är roligt mm. skulle man kunna säga. Eh, och den här Rudbeck då, den här uh, universalgeniet från Uppsala som ju var både medicinare och teolog och allt möjligt i Uppsala det är han som har skrivit ner det här. Mm. Eh, han menar ju också att det här var väldigt populära karlekar för det liksom krävdes lite must och mod och kraft för att göra det här var ingen som pigerna gjorde. Så det fanns ju massor med olika lekar. Sen fanns det ju också då sådana här... Uh, ihopparningslekar eller fria lekar som de då senare av senare tids forskare har kallats för. De här lekarna som man lekte på julkalasen och på bröllopsfesterna som ju på olika sätt i väldigt hög utsträckning handlar om det här med att bilda par och bli ihop eller signalera intressen. Eller jag som danser kan vara att man har spannat in någon och sen så träffas man på en dans och så liksom. men att de här lekarna var liksom konstruerade för att man skulle kunna bilda par. Mm. Eh, och det är just den där uh, taga hinden i hagen då ska drängarna leka att de är en hind som letar efter sin eller att de är bockar som då letar efter sin hind eller att det är en uh, bock som letar efter sin get och lite så där. så det är liksom olika former mm. av lekar som ofta har lite så här erotisk underton mm. så där så att man liksom alla fattar vad det här går ut på.
0: För det är någonting som förenar över generationsgränserna för att det verkar vara en tydlig uppdelning mellan liksom barn mm. liksom pubertetslekar och sen när man håller på att bli vuxen och sen även vuxenlekar så eller sånt som mm. alla deltar i. Mm. Men rolllekar tycks förena. Alltså du, mm. du, du nämner flickor exempelvis mm. i tioårsåldern som leker är eh, liksom ett giftermål ja, som liksom, de har precis. roller ja. och det verkar ju även liksom, du har någon scen där med Pigor som leker med, med två soldater- mm. och de klär ut sig mm. och håller på. Mm. Så rollleken verkar ja. komma igen.
1: Ja, det verkar de ju- ha ägnat sig ganska mycket åt faktiskt. Eh, och det är också någonting- som är omtalas från hoven. Vi har ett exempel på- från drottning Kristina. hur De hade en hel natt. De kom hem klockan sju på morgonen- och då hade de lekt- Att en adelsman hade varit husknäckt så att det det verkar ha varit att man leker charader eller att man har sådana rolllekar av olika slag. Och det tycker jag som som du sa det har jag sett på många ställen faktiskt flickor som leker bröllop eller nattvard. Och att de då tar olika roller sinsemellan och att de gör utför det här som de har sett att de vuxna gör och så.
0: Men vissa vissa av de här rolllekarna anses ju vara lite fula. man ser inte så fint. Man tycker inte det är så fint att rada på med det här. Att man ska veta sin plats ja, lite.
1: Precis. Nej, men alltså det, är ju, det är ju återigen det här att källmaterialet är ju begränsat och det är ju nästan bara genom den här typen av alltså förbud eller att eh, ofta står prästen på sockens stämman då det här mötet som man hade på årsbasis ett par gånger när man då tog upp saker i församlingen, ordningsfrågor bland annat och då kom det här ofta upp då hur det bullrades i bänkraderna i kyrkan eller att de här, det här ett gäng unga pigor hade dansat så kjolarna flög med några soldater så fick det inte gå till och hur flickorna lekte så att Alltså så att säga, om föräldrarna satte gränser för barnen, det gjorde de säkert, men det är inte de jag ser. Utan mm. Här är det ju då hur prästen anser att flickorna har gått över gränsen för vad som, är, som man får göra eftersom de har varit inne och trampat in i kyrkan mm. och lekt. Eller att de här pigorna som hade dansat de hade ju gått alldeles över gränsen för vad som då var kyskt och bra i den här tiden. Så att det är svårt att veta vad folk i allmänhet, alltså det, är rim, det, som, det förefaller rimligt att människor lekte, lekte mm. alla möjliga slags lekar. Men att när det just kommer att handla om att man antingen då har varit lekt inne på kyrkogården eller i kyrkorummet till och med. Eller att man har tanerat det här vad som man ser vara liksom, när det är far och färde i moraliskt hänseende. Då är ju kyrkan mm. där ganska snabbt. Och sätter ner foten eller vill sätta ner foten.
0: För det, det går ju som en röd tråd genom din bok nästan. Att dina källor är ju när leken stöter på förbudet. Mm. Det vill säga det, det, du har nästan inga källor om någon, någon som direkt bara berör lek. Utan det är på något sätt indirekt mm. genom precis. domstolsprotokoll och från kyrkan ja. och så.
1: Nej men det är ju precis som du säger. Det, vi har ju den här Rudbeckhan, den här. Prästen som skriver om lekarna. Det finns den typen av levnadsberättelser och då lekte vi det och de här lekarna finns. Och så brukar vi göra på midsommar så de finns. Men huvudsakligen är det precis som du är inne på just när saker och ting har gått över styr. Mm. Och det här är ju också en tid som, alltså på ett sätt så är det ju, öppnar öppnade sig ju en möjlighet för mig, eller för den som vi skriver om det här- just att runt 1650- så börjar ju just den här- alltså kronan och kyrka- arm i arm- går ju in för att få folkets- leverna att bli lite mer gudfruktigt. Mm. Det är också då de börjar liksom- leta och se och hitta massa spår- av hur människorna går- utanför ramarna för vad som är okej. Okay. Och då- då blir det en massa källmaterial för mig mm. som visserligen då är indirekta beskrivningar som du säger för det är ju prästen som förfasar sig. Mm. Men å andra sidan så får man ju då, kan man ju då snappa upp beskrivningarna av vad som, vad som försiggår ute i byarna mm. eller vad som antagligen går ut i byarna. Så att det, ger ju, det är ju liksom indicier, det är ju inga bevis, jag kan ju inte så att säga leda i bevis att man lekte så här ofta och så här mycket och precis så här. Men mm. att det finns massa tecken på, jag kan se mönster av att människorna, hur människorna har levt genom att liksom plocka alla de här exemplen och lägga dem tillsammans så bildas det ju mönster.
0: Vi har gått igenom en del barn och ungdomar, mm. pigor och så men när man valt ut till åren kommen mm. och kanske stadgat sig och så var... Vilken sorts liksom, intressen hade man då?
1: Ja, jag tänker mig att det är intressant det här- med att väldigt mycket av den här festseden- om man säger de här stora festerna. Jag tänker mig att bröllopen var kanske den stora- festen framför andra fester. Det var liksom livet. Det var, det var så väldigt mycket som ja, vet, återfödsel, allting. Bröllopen var den här starten. och Det var som en symbol på att livet liksom fortgår hela tiden- kommer hela tiden nya generationer, nya barn. Det är är inbäddat i en massa saker som gör att bröllop ska firas. Och så verkar det också ha gjort. Och sen så har vi då barnafödslarna. Men det är väl troligt att människor inte blev så gamla. Så att festsedan är väldigt knuten till de första 30 åren skulle man kunna säga. Sen var för all del begravningar också en stor fest. Även om den ju... Alltså orsaken till en begravning var ju att någon hade dött. Man kanske sörjde den döde mm. men kringgärdades ändå av samma slags lekar, samma slags musik. Det ska ha varit en, en fest även vid begravningar. Men jag tänker mig i den mån man nu blev äldre.
0: Hur gammal blev man? 19, ja 16-talet. alltså det är ju
1: jättesvårt att säga men allt från 30 till 60 det finns gamla tanter som har blivit 85 också- mm. och gubbar som har blivit 90. Men alltså det, det vanliga var väl att man dog någonstans mellan 30. och Eller ja, man dog liksom, så att säga, hela tiden. Mm. Eh, men 40, 50, 60-åringar fanns det ju mm. gott om. Det gjorde det faktiskt. Men jag tänker mig att deras... Alltså festen var ju, festen var ju dels knutna till eh, de här... Alltså för den enskilde personen så kunde du så att säga... Förhoppningsvis räkna in ett antal stora fester. När du gifter dig, när du får barn och sådär. Men sen är det ju också det där att man levde ju ganska tätt. Tycks det. Och att man, om man ser på de här. Eh, vid varje dop, vid varje bröllop. Så var det ju ett stort gäng vittnen involverade. Eh, så att man var ju engagerad också i andras dop. Och vigslar och, och, och begravningar och kyrktagningar och allt vad det var. Så att. För den enskilda personen så var man ju inte bara sina egna bröllop eller sitt eget bröllop utan också väldigt många andras. Mm. Och där tänker jag: att Det fortgick ju hela livet. Men sen har du också det här som de här festerna som tycks vara knutna till året och dess rytm. Alltså det som händer på våren och det som händer när man ska bereda jorden och sen vad som händer under sommaren och skörde halvåret och sen ska skörden in och sen så är det missommar och det är påsk och det är jul och det är Mikkelsmäss och det är, ju, det är ju en stridström av fest och det är ju också det där att man man, men det kanske är tecken på den här eget liv idag att det är som så förhållandevis bra att man rör sig på en sån bekvämlig nivå som nej, jag orkar inte men de hade kanske ett behov av att festa och ha roligt för de tycks mm. ju ha ställt till med kalas för vilket själ som helst mm. så på det sättet så om du levde i byn som 50-åring så hade du antagligen fullt i kalendern av det livet som levdes tillsammans med de andra
0: det, det verkar ju vara på många vis alltså ett mer lekfullt, le- ja. trots mörkret mm. som vi har varit inne på så verkar det ändå varit ett liv som var mycket mer socialt, ja. lekfullt eh, mer högtidligheter mm. än vad vi har idag, ja. tycker du du som har fått det här mm. perspektivet och så grottat ner dig i mm. hur människor levde. Tycker du, har vi inte lite fattigare idag?
1: Jo, men det, ligger, det kan nog ligga någonting i det. Eh, eh, det finns ju många goda skäl att leva på 2000-talet snarare mm. än 1600-talet. Av, ja, det behöver vi inte gå in på. Men det, det finns ju en del, en del forskare som har talat om det under 1900-talet. Den här lekforskaren höysinga som jag refererar till. Den lekande människan talar han om. Han kom ut med den strax efter kriget- eller strax före kriget, andra världskriget. Och han, han har väl en lite så här lite... Han, han beklagar lite grann att människan har slutat leka. Alltså att han tycker att, han, liksom att leken finns. Leken är en del av människan. Och människorna har lekt i alla tiden, men nu har vi slutat leka och se vad som händer- mm. Och det där har inte jag gett mig in i. Men det finns nog en tanke om att ändå att det här svåra genererar lek. Därför att man behöver det så mycket. Och som vi vet så var det livets villkor var hårda. Och det gällde också det här vardagliga livet, just att vi var sårbara som människor till våra kroppar. Alltså att man kunde råka ut för. Infektioner och det kunde vara slutet. Och vi ska inte tala om barna födslar och spädbarnsdödlighet liksom Döden var så närvarande hela tiden. Och det är ju på sätt och vis... Jag tycker ju man kan läsa in då i de som ju faktiskt skrev dagbok vid den här tiden. Som ju inte är många men det finns några stycken som jag har kunnat ta del av. Och att de ju levde under det här ständiga hotet om plötslig död och att det ju gör någonting med människorna, tycks det. Att de var väldigt hade nära till alltså alla festligheterna. Det var inbakat i den här rytmen. I årets rytm, nästan i månadsrytmen. Det fanns en, en, en hela tiden. Och kanske är det just någonting att hålla sig i när livet faktiskt kan drabba ganska hårt helt plötsligt.
0: Annika Sandén, tack så mycket för det här samtalet. Tack.